0: 今天我们讲的是存量房贷啊，存量房贷利率要不要不要下调？会不会下调啊？怎么下调？有提醒哈，有提醒，那挺好。呃，你们可以去没有设置的，可以设置一下上面的这个学习群、啊、点一下设置一下，然后它就会提醒啊、呃，来来看我的一个直播。今天我们要讲的这一个话题还是跟很多人都相关的。因为我们这有好多人都是有买房，然后呢是有什么是有这个贷款的，就是叫存量房贷了啊，有存量房贷。存量房贷的话呢，这个利率的下调呢，就直接会关系到我们的债务和我们的收入。如果存量房贷利率下调，就债务少一点，每个月的这个按揭贷款呢会少一点，然后留下来的钱可能多一点，是吧？比如说下调一点点，一个月呢多留下来这个一千块钱，是吧？也好，也也也是可以什么增加储蓄或者增加消费的啊。所以呢，这个事情呢关系到很多人的一个切身的一个呃债务啊，还有他的一个收入。然后呢，这个话题之前我也讲过好多啊，就我一直说这个现在的宏观经济政策。货币政策还有财政政策都要聚焦于四个字：降债增收啊，就是把债降下来，把收入提上去、啊。那现在这种家庭的这个债务主要就是房贷了啊，房贷。那其中最多的就是什么、呃？存量房贷，存量房贷的这个规模是比较大的。然后呢，我们要这个把这个债务给什么降下来？所以呢，债务降下来，反过来就相当于什么？增加我们的一个收入啊，然后呢，也给我们增加我们的一些购买力啊，可以促进一些消费和储蓄。所以这个问题很重要啊，之前我一直也呼吁过啊，要降低这个存量房贷利率啊，因为我们的存量房贷利率啊，它有一个粘性啊，我们的这个 LPR 下降了，但是我们的存量房贷呢，还没有下降。你看，我们六月份是不是 L P R、PR、下降了？但是呢，存量房贷没有下降，就是因为它要到第二年，是吧？第二年那个那个才一月份，到明年一月份呢才会降啊<咳>。我以为社长今天会说一下那个超导材料，等一下再交流好吧？超导材料干嘛不管房价降下来，更能增加收入啊？房价降下来，<咳>现在呢这个房价就成了一个什么问题啊？是吧？这个从政府的角度来讲，他也不希望它再涨，也不希望它降，是吧？这个涨的话又怕有什么，就是泡沫风险啊，到时候房地产一崩溃，引发这一种系统性的金融风险。降的话呢，又发引发一系列的问题，包括经济的一个下降啊，然后这个收入的一个减少，然后呢，<咳>失业率增加，还有一些房企啊暴雷破产。等等等一些问题，可能也会考虑到，呃，所以呢，就进入到一个什么，一个死胡同嘛，涨也不是，降也不是，是不是？所以我一直说啊，这个现在这个房地产问题啊，说白了就是什么，就是计划经济下的啊，就是计划思维下的一个产业政策的一个结果，是吧？就是计划经济思维的下的产业政策的一个结果，把资源集中到房地产，然后呢，这个政府、银行还有我们家庭部门、开发商都把资源集中到房地产，通过这个产业来带动，了，是吧？这个、这个、这个上百个产业啊，这个、这个这些产业都带动起来了，然后呢，就感觉经济发展了。最后呢，当这个产业进入到债务风险的这个区间时，进入到资产泡沫风险区间时，啊，那就进入到一个什么进退两难的一个境地，是吧？你说它现在降吧，啊，也会面临很大的问题。再涨吧，知道这条路是不归之路，是不是？所以这个就是什么计划思维下的一个产业政策一个结果。然、啊、后现在很多人又在想，我们找一个什么产业来替代房地产，是吧？又再搞一波，这还就是什么？还就是计划。思维下的产业政策，换买换赛道，你再怎么换，不也就是这个结局嘛？是不是？所以的话呢，千产业万产业不如什么，不如我们这个什么家庭啊部门最重要。千市场万市场不如我们家庭部门这个市场最重要。只要你家庭部门有钱了，你有消费，就可以带动什么百业兴旺，是不是？然后呢，资源的分配更均衡，是吧？债务率也更低。负债率也更低，然后呢，资产泡沫的这个这个风险也会更小啊，所以这个就是问题啊。好了，那我们现在开始了啊。这个各位室友好，欢迎来到清河直播间啊，我是清河，今天是第55期，我们一起来讨论一下存量房贷利率这个话题啊。为什么讨论这个话题呢？就是在这个8月1号。就人民银行和这个国家外汇局啊，他召开了一个今年下半年的一个工作会议，其中呢就提到指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率，就是这个呢就是已经第二次说了啊，就最近已经第二次在讲这个存量房贷利率的一个调整啊，那它的这个原话是指导。商业银行啊，首先是指导商业银行，第二个是依法有序啊，记住这个四个字哈，依依法有序调整啊存量房贷啊。那这个问题很重要啊，之前我也讲过好多次了、啊，很重要。就有三个很重要的一个理由是要下调我们存量房贷的。第一个很重要的理由是，近年呢，这个市场利率下降，是吧 ？LPR 六月份也降了，然后呢，尤其是首套房利率也降了。是吧？首套房利率降了，然后呢，这个存量房贷利率没有降，因为我们存量房贷利率呢，它不是什么紧跟着 LPR 下降的，它是什么呢？它是有一个年性，一年的年号，它要一年之后到明年的一月一号啊，才有可能下降。那这样子的，这样子的话呢，就会有一个什么，就利差，这个利差多少呢？就现在呢，我们存量房贷利率大概是 4.8 左右，然后我们的首套房的利率大概是 4.0 左右啊， 4 0左右、啊。然后这经营贷呢，包括一些企业贷款啊，它有可能就是百分之三点几啊，三点几到四点几之间啊。总之呢，也比什么存量房贷利率要低。那这样子的话呢，新贷款跟旧贷款之间的利差啊，就在扩大。这个利差扩大呢，就催生了什么？就是提前还贷，或者是债务置换，要置换。有一些人呢，就贷其他的贷款，比如说经营贷，当然这个之前一直说是打击的啊，就是贷这种比较低利息的贷款，是吧？来置换这一个存量还贷啊，存量还贷。所以这个呢，就就比较比较明显。就今年上半年呢，就是这个早就是早偿还率就很高。我们这个今年上半年的这个早偿率啊，上升到百分之二十多，百分之二十多。你看有一些人还有五点几的，是吧？五点几的这个存量房贷利率，那如果他能贷到四点零的，假如能贷到四四个点的，那这样子的话呢，他就有一个多点啊，一个多点多好用啊，是不是？所以呢，有人就会想办法在这个过程中去什么置换债务，当利率在下降的时候，去置换债务是非常明智的一个做法啊。等一下，我就会讲哈，这是一个经济规律嘛，是正常情况下你都会这样操作。等一下我就会再讲哈，我会讲日本的案例和美国的案例哈，这一点很重要的。好，然后我们的这个今年的这个个人存量贷款，个人存就是这个住房贷款嘛，住房住房贷款的余额呢，现在也是什么首次出现了负增长啊，首次出现了下跌吧，统计数据下跌啊，就这个问题。那第二个问题呢？第二个理由是什么呢？第二理由就是大类资产的这个收益率都在下降。你看今年投什么挣钱呢？都在下降。而且呢，大类资产的收益率啊，都低于存量房贷利率，这是要命的。就是说你，你你贷款，就你的贷款的利率更高，然后你投资的收益率更低，那你一般来讲也就没有什么没有动力去贷款投资了。然后你如果手上还有现金，又有债务的情况下，你就会选择什么还贷啊？选择还贷。所以这个投资和贷款的这个利差在、啊、扩大，投资和贷款的利差它就在扩大，扩大，然后就催生了什么还贷，催生了还贷动机。你看我这有个数据啊，你看今年上半年有点意思，最高的是存量房贷利率啊，存量房贷利率大概 4.8 左右，然后接下来呢就是存款，就是仓。就是这个大额存单，然后再接下来就是定期存款，定期存款，再接下来是什么呢？再接下来是这个银行的理财一点八，然后是货币基金一点七，然后再接下来呢就房地产，房地产是呃是收益是负数的啊啊，然后再接下来 A 股 A 股也是负数的，所以你看啊，这个理财、房地产、货币基金，这个这个这个正定期存款。还有什么呢 ？A 股股票，你这几类投资，你的收益什么都小于存量房贷利率，这<笑>大家会觉得有点搞笑，知道吧？就当我们这个，就是说，为什么这个主要的大类资产收益率都在下降呢？而且都降到了什么存量房贷之下？这个是我们要关注的，很好思考的一个话题。因为当时日本在这个，就是。大衰退期间，所谓的消失的三十年期间，哈，它的这个收益率就非常的低，就各类资产的收益率都非常的低，所以日本央行呢就把这个什么，它的这个利率降到极低，降到极低的程度。为什么降到极低程度呢？因为如果你的利率还很高，投资的收益率又很低，没人愿意投资，因为你只投资就只有亏本的份，是不是？你贷款利率高，然后你投资收益低，你就不愿意贷款了。然后你有现金，你就把贷款还掉了，把贷款还掉，所以这个时候呢，就会驱动人去还钱、还贷，是不是？所以日本央行当时的办法就是把利率赶紧降低啊，降到足够低，然后你贷款基本上都不用利息啊，利息非常的低，那你这样子再去投资，看能不能还有一点点什么收益率啊，还有一点收益率，是是,是这个意思。所以第二个理由呢，就是这个资产的收益率大幅度下滑，然后呢，存量房贷还没有降。那这样子的话呢，它的这个投资的收益和存量房贷之间的利差，它就会很大，就会驱动大家去还贷啊。那第三个理由就是之前我也说过的啊，就是市场的价格下跌，今年市场价格下跌比较厉害。今年上半年呢 ，CPI 跌了大概两个点左右啊， 2 1一个点啊。然后呢，这个 PPI 呢降得更厉害，就市场的整体价格下跌，然后真实的利率就在上涨了嘛。真实的债务负担就在增加，这个我反复说了，我也说了这个美国的情况哈。当你的实际利率在增加的时候，你的投资压力就会很大了，然后你的这个实际的债务负担就在增加，你的偿债负担压力就很大了。那这个时候就会出现一个名义利率跟这个通胀率之间啊，它的这个。利差就是它的差值在扩大，差值扩大。你看你的这个利率现在还在这个水平，然后呢，你的通胀率已经降到这里了，原来通胀率到这个，现在通胀率到这里了，所以你这个什么实际的一个这个利率，市场利率呢，它就很大。这样子的话呢，大家就会想办法什么少借钱，想办法降低你的债务，因为你的债务这个规模太大，所以大家一一这个就会什么从你之前的所谓的这种。追求利润最大化，转向什么？尽量减少债务，尽量降低债务，至少短期内啊，你会有这种想法啊。尽量节省投资，是吧？所以呢，这三个理由，这三个理由呢，它就会驱使什么？驱使这个这个利率的一个下降，特别是自然利率的下降，因为你这个，呃，这个这个投资和这个什么被约束了，然后消费被挤出了，然后呢，这个。这个融资需求和投资需求下降，那自然利率就自然就会下降，是吧？那自然利率下降，这个资产的投资收益率也下降，真实的利率上升，实际债务负担在增加，那么你银行的贷款要不要下降啊？银行的贷款也要下降，是吧？也要下降。所以呢，这个时候呢，银行的贷款利率肯定是要下降的，就是我们说降息。之前呢，我也是用这个逻辑来什么？来分析降息的，所以之前我说过一个理论，叫做这个债务通缩降息啊，这条线啊，这个理论大家还记得吧？首先是过度举债，然后大量的是什么借新还旧，这一项不说错了哈，借新还旧，然后大量的资金还给了银行，在银行里空转，银行的利息嘛，银利息嘛，然后呢，你的然后大量的投资和消费就被挤出。然后需求就大规模的萎缩，投资需求、消费需求都萎缩，那价格就下降，然后就进入一个什么通缩？那进入通缩之后呢，真实的利率就上升，真实的债务负担就增加，然后自然利率就下降。这个时候怎么办呢？这个时候你必须降息。为什么必须降息呢？第一呢，降息你要跟随自然利率降，因为自然利率是什么？帕累托最优的利率，所以你必须降啊。然后第二个的话呢，就是你真实的债务负担在增加，真实的融资成本在增加，你也必须降，要降低债务风险，因为你本来就过度举债嘛。如果你这个时候还不降，你的真实债务在增加，更容易爆雷，是不是？所以呢，第二个呢，你也得降。所以呢，上面这三个理由啊，它都都得驱动银行要降低它的一个什么利率啊，尤其是我们说的存量房贷利率，因为它是粘性的。这个时候呢，你的什么？你的这个贷款的利率要足够敏灵敏啊，足够敏捷才行。为什么呢？因为债务相对是刚性的。我们说资产负债表这边是资产，这边是负债，是吧？当你的资产在迅速缩水的时候，当你的资产收益率在迅速下降的时候，你的债务是比较刚性的，因为债务的本金在这本金是少不了的嘛，是不是？除非你通胀，是吧？第二个是什么呢？第二个是利息。如果你本金本金少不了的前提下，你的利息又没降。那你的资产负债率啊，你的负债率就会上升，是不是？负债率上升，那你债务负担就会增加，是不是？所以这个时候呢，债务的刚性它就体现出来了。那怎么办呢？就要调整你的利率，把利率下降。利率下降之后呢，来增加它的一个什么？这个这个这个这个这个价格的一个敏捷性，通过价格敏捷性来调节这个风险。所以这里面呢，就是存量房贷啊，不能那么粘。你这么粘的话呢，只会引发什么？更大的一个债务风险啊、呃，从银行来讲的角度来讲也是不利的。那比如说，肯定会有更多人提前还贷，是不是？啊，第二的话呢，可能会有一些人违约，是吧？违约率会上升，所以这个时候呢，要及时的下调存量房贷利率啊，降低家庭的一个债务负担。好，第二个我就讲一个一个经验啊，非常重要的一个经验，就是当经济在下降的时候。当经济在下进入一个什么下行周期的时候呢？啊，下行周期的时候，那个你的这个银行的利率就必须下降。那银行利率下降的过程中，家庭就要去置换债务，就要去优化债务。其中优化债务很重要一点就是置换债务，通过置换债务来降低债务风险，这一点非常的重要啊。我这里、嗯、有两张表。其中一张表是日本的啊，我说一下，先说一下日本的情况，就是日本1990年它的这个泡沫危机爆发，然后1991年日本央行才想到要什么降息。好，日本1991年它就快速降息，一直降到1995年，基本上把利息啊降到了很低的一个水平，非常低的一个水平啊。就是那它迅速的降息的这个过程当中，那日本呢，它这个，这个这个叫做什么？按揭贷款的一个提前偿还率就迅速的上升，就说明什么？很多人就什么提前还贷和置换贷贷款。那这样子的话，呢，就什么降低他的债务负担啊？原来我的利息可能是六个点，那现在降下来了，现在的贷款只有多少个点？只有两个点，是吧？两个点，那我就置换出来。置换出来，那置换过来之后呢，我就省了四个点的一个债务啊，债务，所以这一点是非常关键的。只有通过这种方式你来，你才才能什么，更好的应对经济通缩，更好的应对什么债务通缩。其实经济通缩它引发的一个风险就是债务通缩嘛，是不是债务通缩？所以这个呢，这是一，这是这是在什么经济下降，利率又下降的时候，这个我们去减少债务。优化家庭资产负债表，一个非常重要的一个策略啊，非常重要的一个策略。所以，但是这一个前提就是你银行必须什么下调利率啊，你银行利必须下调利率，然后家庭呢就按照市场的方式去置换债务啊。第二个我要讲的是美国的啊，美国好像我昨天讲过哈，二零零八年金融危机到现在十五年的时间，美国呢。全世界啊，经历了两次大危机，是吧？这一次典型的金融危机，一次是一个疫情危机。这两次危机，美联储都大幅度的降低利率，是吧？这样大幅降低。2012年到2013年间，美国的利率是比较低的啊。然后呢， 2 0 1 9年到2021年期间，美国利率也是相对比较低的，特别是疫情期间，它的利率是比较低的。利率下降的时候呢？你作为家庭部门，你怎么办？赶紧去置换利率啊！赶紧把这个高债、高利息的这个利率置换成低利息的利率。然后美国人呢，把大量的房贷、车贷、消费贷都置换成了低利息的这个贷款，低利息的贷款。然后呢，还把它锁定了。什么叫锁定呢？就是固定利率啊。比如说疫情期间，它有好多是两个多点的房贷。是吧？他把它置换过来，两多贷房贷，然后呢，完了什么锁定在两个多点啊？所以这个这个做法呢，使他现在这个加息的过程中，现在利息加到联邦基金利率 5.5， 然后呢，三十年期的贷款达到了多少呢？百分之六点八。但是呢，他们好多家庭的房贷还是二点几，是吧？消费贷三点几，车贷三点几，所以呢，他的压力就不大啊。所以这个时候呢，要抓住这样一个机会。第一是银行要降息，第二呢，我们家庭要去置换债务啊。这个经验非常重要啊，所以我们，这经验希望对你们接下来未来三年、未来一年、两年、三年、五年，甚至十年有帮助，好吧？嗯。那么，呃，接下来我们就看怎么去降这个债哈，把、啊、降这个这个存存量房贷利率啊。为什么存量房贷利率那么粘性、那么顽固？其中一个很重要原因就是，存量房贷呢在银行当中的比重、贷款的比重太大了。同时呢，它是银行最好的一个资产，收益率最好，因为它利息很高嘛。第二是最稳定，它的违约率很低嘛，比经营贷、企业贷款这些、这个消费贷违约率低得多啊，低得多。是吧？你想每个家庭不吃不喝，每个月发了工资，第一件事情什么？把房贷给先还了，把钱先存进去，是不是？你们家是不是这样子的啊？至少我看到好多家庭都是这样子的啊，就是欠谁的都能欠，就不能欠这个大爷的，是不是？所以的话呢，这个这是银行的一块肥肉啊。我们看一下哈，全全行业就是银行啊，那这个个人住房贷款。它占的比重是多大？全银行业呢，大概是 21% 大行，国有大行，个人住房贷款占国有大行的一个总的贷款是 28% 啊，股份制的是17然后这个小银行就大概是 13% 啊，这个样子啊，这个样子。所以你看啊，就是大行它的个人存量贷款啊，个人的这个按揭贷款的比例是最高的。比如说这个邮政银行 31% 啊，呃建设银行 31% 啊，工商银行 27% 中国银行 28% 你看这个四大行还有农行 27% 这个都很高。这四大行八大行都很高啊，所以个人存量、个人个人这个按揭贷款，让他们总贷款的比重达到 30% 左右，你要让他降不太容易，是不是？不太容易啊。所以这个东西呢，就卡在这了，卡在这。<咳>那现在呢，央行说这个要降，然后说是指导商业银行，然后他的措辞是指导。第二个是什么？依法有序。所以这这两个措施大家要关注啊。我找了一个中金的数据，中金做了一个测算哈，如果存量房贷利率下降，银行会损失多少利润？哼有意思啊。他说：“如果 30% 左右的存量房贷利率下降，不是所有啊， 3 0左右的存量房贷利率下降，降多少呢？降70个基点。为什么降70个基点呢？因为现在的存量房贷大概是 4.8 然后呢，首套房呢是 4.1 所以大概是有70个基点啊。他的意思是降70个基点。那降70个基点呢？那大概对银行一年的这个利润。”下降是 3% 啊，下降 3% 啊，这个说的是净利啊，营收下降是 1% 然后这个利差呢是缩小三个基点啊，三个基点。那如果是一半的存量房贷利率下调，下调基点也是70个基点啊，那么今年银行的净利润会下降四个点，下降四个点，然后营收下降两个点，然后净利差下降五个基点啊，五个基点。如果是所有的存量房贷利率都下降，然后呢降下降的幅度也是七十个基点，那对今年银行业的利润下降，那九个点，这个幅度还比较大的啊，就是这个所有的存量房贷啊，按揭贷款它的利率都下降七十个基点，那么银行的净利润今年它会下降九个点，营收下降四个点，然后呢净利差下降九个基点。这个呢，就是这个中金啊，他做了一个测算，我用了他的一个数据啊。所以，如果是所有的按揭贷款都下降汽车机电，对银行的利润的削减是比较大的啊，九个几年啊。那，呃，那他会不会这么做啊？到底是怎么来降？呃，我觉得全部下降的可能性不大啊，全部下降的可能性不大。然后呢，整齐划一、统一下降70个基点的可能性也不大，也不大。所以他说这里是指导商业银行依法有序。所以我的一个理解是，可能他不一定会跟 LPR 挂钩，因为 I 跟 LPR 挂挂挂,挂钩的话，就相当于比如说现在挂钩，马上所有的存量房贷利率就要下降25个基点，对吧？呃、嗯，所有的要下降25个基点。那银行的利润呢？马上可能就下降三到四个点，马上是，大概就是这个，不降就换人，主要是能不能换的换得到的问题了，是吧？啊、呃，是不是？呃，如果是不降就换人，那就好了，是吧？这就好了。所以这个这是一个这是一个问题，我觉得可能不会全部全全部的个人按揭贷款都下降。也不会整齐化一下降七十个基点，可能也不太会跟 LPR 直接挂钩计时的，就计时的挂钩和下降，呃，可能也不会。然后呢，更更有可能是什么呢？更有可能就是说，呃，这个这个可能给一定的呃给一定的这个空间啊，给一定的空间，比如说比较高的，比如说五个点以上的，可能能够给到多少个空间？然后呢，有什么？有这个银行跟贷款人之间去协商，通过这种协商的方式，然后来来下调，然后呢，他可能还有额度有指标啊，并不是每一个人都可以啊，呃，可能会有这种方式，所以叫依法有序嘛啊，依法有序就有只肯定不会说那个啊，更有可能就是呃画一个线或画两条线，然后呢给一定的空间下降的一个幅度。然后通过银行和业主之间啊，贷款之间协商啊，这个是。